0: Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo todo lo que sé, lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería, y el paisajismo y mucho más, para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy tiene que ver con una reflexión y un análisis y algunos consejos sobre los parques públicos significativos. Y la importancia de tomar en cuenta esa esencia, ese valor que está allí escondido en algún lugar para poder traerlo y disfrutarlo en estos tiempos. Y antes de comenzar, quiero recordarte a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es la tienda de jardinería online número uno de toda España. Si necesitas semillas, abonos, insectos para el control biológico de plagas, Macetas, composteras y mucho más lo encontrás en donde en personalgardenshopper.es Te dejo como siempre el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos al tema de hoy, creando parques públicos significativos, la importancia del genius Lorki. Siempre hay razones para que yo elija los temas que voy a hablar en el episodio que voy a compartir. En este caso se juntaron dos cosas. Una es el curso de paisajismo que se va a publicar dentro de la Academia Jardin GPT.com y Garden GPT Y la otra es una visita que hice con mi familia recorriendo espacios de aquí de la zona de Mendoza. Y un puente hecho de piedras que tiene muchísimos años, muchísima historia. Lo construyeron los españoles por el año 1780, más o menos y utilizado por los arrieros allá por el siglo XIX y finales del siglo XVIII, cuando viajaban al vecino país de Chile. Así que mira si tiene una riquísima historia. Y que se encuentra en total abandono. Cuando lo vi, me imaginé un parque, me imaginé plantas, como te podrás vos también estar imaginando que podría pasar por mi cabeza, poniendo en valor esa estructura, hoy abandonada, en uno de los departamentos de Mendoza. La foto del mismo la podrás observar en la publicación de Instagram del día de hoy. Y con respecto a eso, me puse a analizar cómo podemos revalorizar, cómo podemos hacer cuando uno tiene la posibilidad de intervenir espacios públicos para poder realzar esto, para poder resaltar y preservar los elementos culturales algunos valores tradicionales de nuestro lugar de origen de, o de nuestro lugar de residencia, como en mi caso, Mendoza. El término que utilicé, el de genio loci, genius loci o loci, ya lo había tratado en otro episodio, pero recordando podemos decir que es un término latino que se refiere al espíritu o al carácter distintivo de un lugar en particular. Cuando vamos a crear un área verde pública, es esencial que tratemos de identificarlo, de capturarlo, para poderlo volcar e impregnar nuestro trabajo con este valor sentimental y simbólico. Y aquí podemos decir que el genius Loki es muy específico para cada zona. Por ejemplo, en una ciudad que está sobre la costa del mar tendrá el suyo, los que están en plena montaña tendrán otro, en costas de lagos habrá otro... Y así cada lugar tiene su propia identidad, este genius Loki. Para lo cual es muy importante realizar una buena investigación, comprender todos los aspectos históricos, culturales y naturales que tiene un lugar o aquel lugar al que podemos llegar a hacer nuestra intervención paisajística. Y así es como este puente de los españoles toma relevancia en lo personal porque a partir de esto, a partir de esculturas, monumentos, senderos temáticos o espacios de reunión, pueden llegar a reflejar la identidad de un lugar en particular. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el Parque San Martín, que hay sectores en donde quedan restos de construcciones que se deberían poner en valor y traer toda esa historia, todas esas vivencias que estuvieron asociadas a ese lugar en particular. Ahora bien, ya hemos hecho nuestra investigación. Si justo coincide que el área de intervenir tiene que ver con los pueblos aborígenes, tendremos también que ir trabajando con ellos como para ver qué elementos son significativos, qué elementos son representativos también de su cultura. Y una vez que hayamos reunido toda esa información, vamos a empezar a trabajar. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los materiales y las plantas que debemos emplear en un trabajo, en una composición paisajística. Para este puente de los españoles, que es lo que motivó este episodio, tenemos que buscar elementos que traigan o que puedan transmitir la esencia del lugar. Aquí el uso de la piedra local, que es la que vas a ver en la foto de Instagram de este puente, tiene que tener también su lugar más allá de la estructura en sí, utilizaremos plantas autóctonas, diseñar senderos, áreas de descanso o de recreación, que estén inspirados en la cultura, por un lado, del lugar, y por el otro, a la que trajeron esos colonos que diseñaron y construyeron este puente. Volviendo a la expresión de genius loci o genius loci, podemos hacernos la idea que es como poder encontrar el espíritu del lugar. Y ahora bien, te invito a que hagas un ejercicio mental. Identifiques un lugar en tu lugar de residencia. Yo voy a seguir con este puente en mi cabeza y coloques distintos paisajes en torno al mismo. Mendoza es una ciudad por excelencia vitivinícola, también de producción de aceites de oliva. Y la zona cercana al puente tiene esta impronta. Con lo cual, si yo coloco un viñedo cerca y lo realzo con otro tipo de plantas de vegetación autóctona, voy a tener un paisaje. Ahora, si frente a este puente ubicado en una zona semidesértica, coloco una cama de flores de tulipán, veremos que no coincide. Si en tu caso estás en España, en México, en Uruguay, Chile, y tenés algún elemento distintivo de tu ciudad o de tu región y le cambias el paisaje con las plantas, con las flores, verás que pierde su identidad. Por lo que podemos decir que hay desafíos y también hay beneficios cuando se diseña en torno de esta identidad. Porque no solo va a enriquecer el carácter de este parque, sino también que va a proporcionar una serie de beneficios para la comunidad. Al crear estos espacios públicos que reflejan la historia y los valores, vamos a estar fomentando el sentido de pertenencia y el de orgullo cívico y estos espacios públicos que están diseñados con una sensibilidad particular pueden convertirse también en lugares de reunión y de celebración en donde se promueva la cohesión social y ese fortalecimiento del tejido comunitario. Sin embargo, también debemos ser conscientes de los desafíos que pueden surgir a partir de incorporar esta impronta en los diseños. La preservación de elementos culturales puede requerir de un cuidadoso equilibrio entre las necesidades contemporáneas y la funcionalidad del parque. Además, es importante también tener en cuenta que este genius Loki no es estático y que puede evolucionar con el tiempo. Por lo tanto, los diseños deben de tener cierta flexibilidad para adaptarse a las dinámicas cambiantes de la comunidad. Y con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Te invito a que me dejes en los comentarios si hay un lugar, un árbol antiguo, una topografía única, una escultura, los restos de una construcción que sean únicos allí en donde vivís y que consideras que deberían ser puestos en valor con un hermoso jardín, con una hermosa área verde en su entorno. Finalmente, te recuerdo que visites jardingpt.com, que veas la cantidad de cursos y temática que estamos trabajando, paisajismo, poda, ser y jardinería, mantenimiento de jardines y mucho más con clases de lunes a viernes para que puedas aprender, para que puedas refrescar tus conocimientos, invirtiendo menos de 15 minutos a la semana y por tarifas, sumamente accesibles. Te recuerdo jardingpt.com, si te gusta el inglés gardengpt.ai. Nos encontramos el próximo jueves, que tengas un excelente fin de semana y muchísimas gracias.